0: Nuevo día. Nueva incógnita. Nuevo podcast. Iniciamos. Bienvenidos. Esperando se encuentren bien, con salud, y listos para una nueva charla, nuevo análisis y nuevo aprendizaje, ¿por qué no? Hoy tocaremos un tema con relevancia, aunque en otros dos podcasts anteriores pudimos escuchar una liga complementaria a este tema que vamos a, a tratar en esta tarde y cómo la autoestima juega un papel muy importante en este punto que vamos a tocar. Como se pudieron dar cuenta en el título... El tema de hoy se llama cuando la inseguridad emocional nos invade. Pero como les comentaba, títulos atrás vimos un tema llamado complejos y arrogancia, consecuencias de la autoestima. Si no lo has escuchado, pausa este podcast y da clic en el anterior, ya que este nos, nos va a ayudar a entender la construcción de los vínculos sólidos, complejos, traumas a través de los pensamientos conscientes e inconscientes, sentimientos, recuerdos, etc. Eh, te recomiendo que lo vayas a ver y lo vayas a escuchar, lo vayas a palpar e imagines cómo se construye esa parte y después puedes regresar a este y, y podrás disfrutar aún más este tema. Iniciaremos comentando el cómo se lleva a cabo o cómo se construye, ya que es parte importante para comprenderlo. La inseguridad emocional surge de la duda constante hacia uno mismo, hacia las capacidades, hacia los sentimientos y la manera de actuar. Ahora bien, no podemos pasar por alto que la vida en esencia es inseguridad e incertidumbre, y que en lo normal de nuestra vida nos la pasamos planificando, organizando, vaya creando ilusiones, ilusiones hacia el futuro con la certeza de que todo ocurrirá tal y como lo esperamos. Pero la diversión inicia sabiendo y haciendo consciente que de un segundo a otro todo puede cambiar. Y eso lo pone aún más interesante. No quiere decir que adoptemos a la inseguridad como compañera de nuestra rutina, sino que no está de más tomarla en cuenta. Pero ante todo esto, ¿cómo podemos darnos cuenta si una persona es insegura o cómo observar la inseguridad del primo de un amigo? Para ser puntuales con el universo de la inseguridad emocional y cómo repercute, debemos primero conocer qué supone ser una persona insegura y cuáles son algunos de los rasgos que presentan las personas que han adoptado este estado. La formación de este estilo de vida que conforman su día a día son El temor a las críticas, juicios y valoraciones de los demás La necesidad constante de mostrar sus logros y de recibir elogios y atención para sentirse validados y capaces Tendencia al perfeccionismo y a la competitividad suelen estar a la defensiva por la formulación de comentarios externos a la realización de algunos que critican su trabajo o simplemente su persona. Baja autoestima. Punto importante. Ya que si estimulamos y cimentamos bien esta parte, comenzaremos a reactivar y trabajar la inseguridad. Unido a ello, tenemos el intento de contagiar la duda y la inseguridad a los demás. Estos son algunos de los rasgos que presentan las personas que tienen esta formación de este estado. Eh, y en palabras de la primera ministra de la India, Indira Gandhi, nos dice lo siguiente. La desconfianza es una señal de debilidad. Que por supuesto nos deja mucho que decir. Y ahora estarás diciéndote... Sí, Pablo, ya entendí, ya comprendí, ok. Pero ¿cómo puede gestionar una persona su inseguridad? ¿Cómo puedo ayudarlo? Lo primero de esto es que el trabajo es constante, por las emociones detonantes de nuestro diario vivir. Lo importante es que el esfuerzo debe ser nuestro, y que si estamos acostumbrados a subestimarnos, esto nos tomará un tiempo. Uno de los pilares fuertes que debemos construir es evitar el malestar, y para ello debemos tomar una serie de aspectos, aspectos que involucran nuestro estar bien, el estar bien conmigo mismo, el dedicarle tiempo a mis pensamientos, a la construcción de habilidades, de creer en mí, y para ello debemos tomar en cuenta estos ciertos puntos. Evitar las comparaciones, creo todos tenemos la genial y la particularidad de ser diferentes, es lo que nos hace únicos y dotados de múltiples capacidades, solo que hay que escarbar un poco más en nosotros y conocernos lo que en verdad tengo para dar, aceptar tanto nuestras debilidades como nuestras fortalezas, no convertir las críticas en algo personal sanar las heridas del pasado, esas que poco a poco hicieron crecer esta semilla de desconfianza y preocupación y lo convirtieron en dudas constantes hacia nuestra persona. Esto con calma puedes trabajarlo al principio solo, pero no estaría mal recurrir a una consulta con un psicólogo para reforzar mejor aquellos lugares que no son visibles a nuestra percepción. Otro punto es el desarrollar el sentido del humor Esto del humor es muy importante porque nos ayuda a liberar todo, todo lo que tenemos adentro Todo el estrés, todo lo que nos incomoda Esta parte creo que yo me la paso riendo todo el tiempo Por cualquier tontería Sabes, creo que esta parte que, que construye tu propia personalidad Te ayuda a liberarte, te ayuda a, a ser pues tú mismo a conectarte con eso que viene de, de, del fondo de tu corazón Y creo que el reírte de, de cualquier tontería eh, No todos tienen la oportunidad porque pues tal vez todos son serios o, o, o como quieras llamarle Pero el reírte es disfrutar de todo lo bello todo lo, todo lo que conlleva esta parte de sentirte bien De expulsar aquellas situaciones malas que tal vez tenemos en el día a día pero compartirlo y expresarlo de esta manera y reírnos de la vida. Creo que en lo personal me ha ayudado el tener, el hecho de tener primero dos mascotas, eh, me ha ayudado a mis canijos, me han ayudado un buen eh, en esto de, de expresar lo mejor de mí. Eh, no está de más el disfrutar el, con una mascota, el, el sentir, expresar ese amor hacia él, y nuevamente llegó alguien a nuestra vida y fue un gato. Entonces Bene también vino a alegrarnos el día... Aunque no está propiamente con nosotros, pero... Eh, lo sentimos parte de nuestra familia... Pero bueno, ya basta, basta de hablar de mí... Sigamos con el tema... El otro punto es... No buscar la aprobación de los demás... Y cuidar nuestro diálogo interno... El valorarnos... Es uno de los regalos más hermosos que podemos hacer... O más bien, que podemos hacernos... El confiar en nosotros... Y en nuestra persona... No es egocentrismo, es el puente hacia el crecimiento emocional y personal. Es ese vínculo tan estrecho, pero a la vez con esa felicidad que solamente nuestra mente y todo lo que nos rodea nos puede hacer felices si nosotros lo disfrutamos. Para ir finalizando, quisiera compartir con ustedes las palabras y el sentimiento del Rey David expresadas en 1 Samuel 30, verso 6. Dice así, y David estaba muy angustiado, porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas, mas David se fortaleció en el Señor, su Dios. Esta parte nos enseña que el alzar nuestra mirada y contemplar que hay otros vínculos más personales, que nos ayudan a entablar una intimidad con nuestro Dios. Pero eso lo vamos a tocar en el siguiente punto. Y de igual forma, en todo momento es bueno y grato para el espíritu el clamar por ayuda a Dios. Y Él es el quien conoce nuestras capacidades, nuestras debilidades, para fortalecer aquellas cosas o emociones que no hemos logrado controlar. Y todo esto lo tocaremos en el próximo podcast. Esperando que hayan disfrutado de este espacio, como les vengo mencionando que también es su espacio, y si en algún momento quisieran que yo abordara algún tema de su interés, pueden hacérmelo saber en mis redes sociales, estoy como Ian Derek en Instagram, y como Katana Pavlov, sí, como Iván Pavlov, el que hizo posible el aparecimiento del conductismo clásico, una corriente importante para la psicología, pero sí, así estoy en Facebook, como Katana Pavlov. Gracias por escuchar y sin más por el momento nos vemos hasta la próxima. Chao.